0: 大家好，我是阿火，一个喜欢把自己丢到荒野里面做实验的厨子
1: 。大家好，我
2: 是日常跑代码、偶尔跑跑山，动不动就跑题的主播大米。大家好，我是园子，是一个动不动就喜欢带着阿拉斯加去爬山的狗主人
3: 。大家好，我是深娇，我是一个身在运动相关行业，但不知道自己具体干什么的这么一个人。
2: 你真的面对一推开门就是大海，每一天就是在海里，也不用说那么多话的这种，是不是因为这种反差性的生活啊，就让我对这种环境、这种户外就特别的向往
0: ？是这么不爱工作吗
1: ？其实不是不爱工作，是不爱看得到头的生活
0: 。户外带给我的那种自由的感觉，或者说比较开阔自己的视野，能让你短暂的逃离现阶段的生活，是我比较喜欢的。
3: 哎，我我自从进了这个行业之后，我也去过那么多山里啊、城市啊、国家呀、啊，可能都是因为带着一些工作的责任，或者是带着一些工作要要过去跑
2: 。我真的，我下去之后十分钟我就上来了。我下到底下之后，我什么都看不见，全是土。我真的不夸张，我连一个鱼都没看到。我去看到就是
3: 、有当地特色的美食，肯定是一个让你通过比赛了解这个地方的很好的一个一个点。它是因为没有文化支撑造成那种吸引力。只能通过一些一些手段嘛，不断丰富补给或者怎么样的一些手段
2: 。我当时去跑完那个巴黎马拉松，当时有一个工作就是安排我要去采访那个戴恩，但是我到了他家之后，我就发现戴恩能有现在的成绩，跟他就是这个生活的这个状态，跟他这个氛围有很大的关系。就他
3: 大家的生活水平都提高了，那物质文明上来了，精神文明建设就需要抓一抓嘛。那那大家就去户外走一走啊，玩一玩啊。
2: 如果他选择在一些这种呃社交媒体去表达自己观点的时候，可能特别强观点的输出的，还是相对于来说，我觉得要少一点。游行就更不可能了，嗯、对吧？这就更不用想了，这就完全更不可能会有了。嗯嗯嗯其实有时候并
1: 不是呃那些老外有多爱运动，是因为他们真的没有别的别的项目可以玩了。哪像国内什么去 K 歌啊、烤串啊，大半夜你都还可以，晚上一点钟你还可以打车
2: 回家。这边就是到了晚上天黑了就各种。这就是对户外最好的凡尔赛的回答，有没有？我实在是没有地方去了，我只能去户外了。我没有那个什么。
3: 他即便调到最大音量，也听不到我们在说什么。他忍了好几期之后跟我说：“你不用在意那些那些设备清晰度怎么样，你声音又大嘛。<笑>”
0: 哎，我开车的那个司机肯定在骂娘、啊：“兄弟，能不能停下来？我们早点下班不好吗？”
2: <笑><笑>大哥一路开一路骂。谁跟你说我去澳洲是跟他一起去的？对呀、啊，靠！这这这都<笑>对啊，你你为什么还好呀？好呀！
3: <笑>借此机会吧。真的是要澄清一下，园子他妈催他也催得比较紧，<笑><笑>我我跟他就是纯粹的工作伙伴关系。<音>那
0: 大家也听出来了，我们呢今天是一期串台节目，是由我们的爷爷以及
1: <笑>越野套。
0: 对我
3: 们是越野 talk， 这是一期酝酿已久的串台节目
1: 。我记得原子还想了一个 slogan， 对吗
2: ？我当时写的是越 talk 越野，因为我们都有一个野嘛，然后还有一个那个夜，所以我说我们的 slogan 是可以把它越 talk 越夜，对，越<笑> talk 越夜，这个音<笑>音要发成夜，不能是野
3: 。对，挺好，哎，这个我觉得可以啊，越 talk 越夜，不错不错
2: 。你一说完一股东东北口音呢。
0: <笑><笑>你们听我的东北口音浓吗？明显吗还、啊？还好啊，很标准的普通话，比起我们两个江浙人要好很多
2: 。你们太善良
3: 了。你们两个的声音倒是志合出现在播客中
0: ，<笑>一般都是我在叨逼叨比较多，大米就是一般不怎么说话，偶尔说两句这样。已经有粉丝跟我们说，大米能不能多说说话？
3: <笑>是不是你不让他说话呀？
0: 对,对，他说两句就被我摁住
2: 了，一<笑><笑>下就能看出他们俩的关系不像咱们俩的关系，就你们应该是相互很和谐的一，一个，你们是互相谦让的一个和谐
3: 状态，对对对对对我们就是互相对喷、互相呛的一个对立状态。
2: 对
0: ，那我们要不然就先简单来讲一讲我们两个台彼此对友台的一些印象好了
3: 。好，那我就来先讲一讲越野 Talk 对爷爷的印象了。知道爷爷是小远哥，程小远，他跟我说的。我们的节目最开始有一个非常显著的特点，就是声音小。小远哥他说他在跑步的时候听节目嘛，他即便调到最大音量，也听不到我们在说什么。他忍了好几期之后跟我说，你们的声音节目太小，实在是太小了。然他说他跟另外两个好朋友录过一个他们的播客节目，哎，他们就用手机录，效果很好。你不用在意那些那些设备清晰度怎么样，声音要大嘛。<笑>哎我。那他跟我推荐了，就是你你们那个博客嘛、啊，我就去搜了搜,了搜了他那一期啊，我觉得嗯，对，那个就是我入坑你们节目的第一期节目吧。后来在网上搜嘛，做竞品，我以为我们是独一无二聊越野聊聊聊运的。对
2: ，当时感受到了对<笑>，毕竟那么毕
3: 竟那么小众，对吧？就是是的，博客又那么小众，这个行业或者这个行业领又那么小众，我以为我们就是很仅有的一个呢。我去网上搜嘛、啊，就搜到了爷爷，搜到了你们跟小明聊的那期。如果那期我没有。听我，但是我知道了爷爷，呃，这两个印象重合在一起之后呢，我觉我觉得我真正特别喜欢你们的节目，还是那期聊冰川的那一期。对，对那个我也就是因为那个嘉宾聊的纪录片啊和全球变暖啊，都是我个人非常感兴趣的话题，所以我就听进去了啊、呃。给我的印象就是，你们两个肯定都是很好的一个倾听者和引导者。对，这就是我对爷爷的一个认识的一个过程吧。不知道园子有什么要补充的吗？
2: 我其实那个跟他的一个感觉比较像，就是当时我在听冰川那一期的时候，因为首先我觉得你们跟嘉宾的感觉应该还蛮熟的，就是距离感觉很近，所以就是在你们的引导之下，然后再加上他的这种经验跟话术的一个表达，就是给你一种感觉，就是听得很舒服。就是我会类比一下，如果我是他当时在那个状况之下看到这样的场景，有这样的感受，会不会像他？有这样的一番表达，有一种转换一下自己的角度听进去的那种感觉。但是给我印象比较深的其实是张诺亚这一期，因为我们也做了诺亚的那个嘛。但是我是在做完之后，你们正好上线，然后我去听了你们那期节目。我们两个节目最大的共特点就是，我们其实都是在围绕呃户外或者围绕运动去做一些这种相关的音频的一些节目内容。但是就是从选题的那个角度来说，就是还是有很多自己的特点的。可能是因为你们的关系，我听诺亚那一期的感觉啊、呃，就是像一个朋友在家里，然后三个人再去聊一些最近的一些状况，包括他的一些很简短的一些心路历程的那种感觉，让我又从另外一个角度了解到了这个人。我所以，我对那一期印象会比较深一点
0: 。
3: 对，就是因为撞题了嘛，<笑>撞
0: 撞题了，所以印象深。嗯<笑>嗯、呃呃呃，那我来讲一下对越野 Talk 的初印象吧。其实最开始也是一样，也是远神在我们节目做了一段时间之后，远神推了一个节目过来。嘿、hey, ，火哥，你看这有类似的一档节目，你可以参考一下。我说，哎，真的有做一样的节目。一开始看这个名字，我就跟大米说，还好我们当时取名字好像取了歪了一点。<笑>后来一直有看你们的公众号，然后有你们听你们的一些上线的节目，就觉得首先第一感觉是哇，好专业，你们邀请的嘉宾都好厉害，这也是最开始的印象。后来有听节目的话，就觉得你们做的那些节目比我们最开始做的那些都要质量高很多。因为我们最开始完全就是没有大纲，也不做后期的剪辑，纯粹就是用那个 anchor 一个电话 call 过去，全程录下来不剪一刀。然后听你们的时候，你们每一期的音乐背景的选择，包括嘉宾，还有自己有一些有远程录的时候做一些剪辑，内容都做得很好。在印象比较深的是，请了马爷过来分享的一个气候变化对于一些户外运动啊，或者说他们自己见闻的一些影响。我就觉得，就是你们的调性其实跟我们的一些选题选择有很类似，会比较注重说，不是说纯粹的只是分享一些运动，分享一些。纯粹的户外带给你的，或者一些运动带给你的快感，更多的可能也会聚焦到一些比较深远的一些社会议题上面来。我就觉得这个跟我们其实是很契合的。嗯，这也
1: 是我的感觉，就是一个是觉得你们的文案，对你们的文案做的特别用心，包括那个公众号那么大工程量转成文字版，我是我感觉我们是没有那个精力。还有就是我会觉得我们更像嘉宾输出型的播客，就是靠嘉宾撑起来的一个播客。你们会更多的输出自己的观点啊。去谈论一些自己的看法，那种方面会更多一些。嗯嗯。
2: 我听完大米说这句话，我都要哭了，真的。我我们说句实在话，其实我们从第一期做到现在，我们才渐渐渐渐感觉有一点感知到，就是我们播客的一个调性是什么样。其实我们一开始也是一个靠嘉宾撑着的一个播客，
0: 对对吧
2: 就？对，所以所以啊，对吧？阿火都说了，哇，就感觉我们嘉宾群子都好强。对呀、啊，我们我们没有嘉宾，我们前几期可怎么撑下来呀？嗯、然后后来就慢慢慢慢，我们定的就是每逢一就是没有嘉宾就。只有我们两个人
3: ，我我们可能是就是不希望自己就完全靠嘉宾通过他的输出或者他的故事来撑起一个节目。当然，我不是觉得这样不好或者怎么样的，我觉得这样也很好。你能找到好的嘉宾，表达很好，故事很精彩，当然是个好节目。但但是我们希望，起码吧，就是在这个播客里有我们自己的声音和表达，就是这样。我对文案是我。文案是我<笑>
2: ，图片是我，毕竟 BGM 也是我。现你看到没有？我,我是文字工作者，我们开始内讧了已经啊<笑>
0: ！但我看你们的那个呃公众号，真的就是内容非常的充实。其实就是有些可能不喜欢听播客的人，如果看了你们公众号，也不会。丢失掉任何一点播客能获取到的信息。总的来说，就是我们两个台的调性都还是蛮像的，包括我们的四个主播，应该算是比较喜欢运动啊。我个人觉得的话，可能比比较喜欢运动的人，有时候大部分时候可能会比较自来熟，就比较放得开，一些话题都能聊得起来，所以性格方面也可能会比较像。
1: 我觉得你忘了讲一个很关键的一点啊，就是我们俩是 couple，、嗯、然后原子和深交并不是。哦，对，这是一个非常要澄清的一点，<笑><笑>已经有很多人误会
2: 了。大米，我特别爱你，我特别感谢你。我刚,刚在心想，哎<笑>，那天我们明明在群里说好，这个话题要在这一期节目要把它着重聊一下，难道是把这个给我放在了片尾吗
3: ？<笑>终于，一定要放在片头，终于，或者,或者是剪剪到最开头，播十遍的那种。借此机会吧，真的是要澄清一下，园、呃、子他妈催他也催的比较紧。<笑><笑>我我跟他就是纯粹的工作伙伴关系，
2: 我不知道是不是因为我们之间可能有一种这样工作上的这种默契啊、呃，可能会让大家觉得我们是一对 couple， 但是完完全全不是，不像大米和阿火。对啊，你们俩就是明显听出来就感觉很和谐，谢,谢,谢,谢要，要不是
0: couple， 大米肯定要抢话了，对吧？<笑><笑>好的，那我们其实呢，在计划串台这个节目这一集之外呢。还单独说了要之后想邀请园子来作为我们一期特邀嘉宾，<笑>那到时候我们会把园子这座宝藏展现给大家，
3: <笑>一定要请他聊一聊，真的真的真的
1: 。对，潜台词是园子
2: 妈妈的。<笑>顾虑的问题上，对对对对,对，你们知道吗？申娇在对面喝了一口水，然后一个劲的狂点头<笑>，我就有一种感觉，就像我妈坐在对面一样,样，你知道，就觉得哎呀，太感谢这、啊、就是、这,这个这两这两位主播了，太不容易了
0: 。好的，那呃，在商业互吹之后呢，<笑>我们还严肃认真的来聊一聊主题。之前在选题的时候呢，有在说我们要聊一聊什么？那因为我们都是比较注重户外运动这一块，越野啊、跑步呀、啊，以及其他一些相。相关的一些议题，呃，那我们说就来围绕着我们共同的主题来聊一聊。那么首先，像刚开始我说的，我们四个都是比较喜欢玩户外运动的，要不我们就从自身出发，来简短的可以介绍一下我们自己当时是怎么入坑户外运动这个圈子的呢？要不我们从、啊、宝藏园子开始吧
3: ？啊，那行，嗯、行
0: 行行行我想自
3: 我想抛砖引玉一下，<笑>被人拦住了，那让园子开始吧。<笑>
2: 你是不是有点尴尬？嗯，就略略略有,有点尴尬，是吧？<笑>没事啊，我第一次入坑，因为刚我我在看到这个题目之前，我就在想，我这个入户外的坑应该先从马拉松开始。要说我第一次跑马拉松，应该是二零一三年的四月份，这是当时入坑。就是算第一次跑步的一个一个赛事。起因呢，就是因为那个时候我刚刚进到易跑网工作。那一三年的时候，易跑网应该跑步很久的人应该会知道这家公司，就最早做什么跑步的这种一家互联网的体育公司。然后当时我们那是我们第一次算是就是带着一些跑友去国外参加一个马拉松。然后第一场就是首尔马拉松。本来呢，我是完完全全就没打算去去跑的。当时的老板也参加这场比赛，我就无意中听到了他们。进行了一场就是这种赌博一样的行为，就是在猜我会不会受他们这个刺激去参加这场马拉松。他们在猜我会不会完赛。当时他们压的，我也不知道他们压了多少钱。然后我老板当时就说了一句：“<笑>我跟你说，他绝对不可能，他跑下这场比赛，我就送他一块手表。”然后我当时就无意中听见了这句话，我也不知道我脑袋是哪根筋不对了。我那天就跑完了这场马拉松。我截止目前我都记得那个成绩是五小时三十六分。对，然后这个就是算是我第一次入坑这个这个马拉松这个行业，呃，马拉松这个比赛吧，我觉得这也算是入坑户外的一个起因吧
0: 。入坑之后就一发不可收拾了，对吗？
2: 入坑之后就在这个这个行业里面就一发不可收拾，然后马拉松也一直在跑，然后成绩一直是保持在五到六个小时稳定的发挥，从来没有突破过。<笑><笑>嗯嗯
0: ，
2: 对，然后后来就发现好像跑公路有点不太适合我，这个速度，这个、时间去山里挺好的。<笑>啊、阿火
3: ，
0: 你<笑>拼全马吗？我其实就跑过一次，那时候那时候三小时四十三吧，好像
1: 。大米呢？我是四零零。
0: 挺很严肃跑者呀，啊！
2: <笑>我我完全懂他问这句话的意思。
0: <笑><笑>所以生肖哥你呢
3: ？我呀、啊，我我觉得我感觉我从来没有入过户外这个坑吧。我自己认为啊，呃，我我最开始是其实是一个键盘跑者嘛
0: ，<笑><笑>靠嘴巴跑。<笑>
3: 很早之前不就是开始写，就是跟越野跑相关的东西，然后就是因为写的东西认识了就是这个行业里边的不少人、啊，就是别人就叫我过去一起工作了，就也就是进了这个行业了。我不不知道是因为这种就这种起点，就认识这个运动或者是认识户外的这个起点的原因吧，就让我。总觉得自己跟户外所谓户外入坑就就不是基于爱好的那种，你懂就是哎，我我自从进了这个行业之后，我也去过那么多山里啊、城市啊、国家呀、啊，可能都是因为带着一些工作的责任，或者是带着一些工作要要过去跑的。就是我从来就没没有太太有太多的心情来纯粹享受这个东西。我也要跑一场比赛，是为了能感受这项运动，来更好的工作啊，或者是我需要在那个赛场之上看到更多的人。跟他们聊天，了解这场比赛，就是就是肯都不是为了纯粹是因为爱好或者是喜欢，就就是因为工作的作为起因，所以我一直以来可能有有这么一个隔阂吧，或者是出离的感觉对，对对于户外这个这个事儿。当然了，有那么几个瞬间，确实是我跑步会很累的情况下，我总会低着头跑，我也不在乎周围的风景是什么样子的。我走着走着，我可能就累了，我就直起腰来，眼神往前一飘。啊，有这么一片开阔的地儿，远处有什么山峦起伏啊，或者是在城市的上空俯视一个城市，就有这种这种感觉，或者风景，会让我觉得哇，这就有可能是户外越野跑，或者是在户外运动。对我个人来说，最大的魅力点啊，就是可能是在这儿。这这算是入坑吗？就反正我这是比较比较一个矛盾的心态，一直带着一个出离的心，但是也偶尔能感受到它的魅力，大概就是这样。嗯嗯嗯，你们俩呢？你们想想你们俩、嗯
1: ，大米先说呗，让
3: 大米先说，让大米先说，<笑>先说<笑>
1: 对好我摁住他。<笑>其实我入坑的那种时间节点我也想不起来，应该也就是大一、大二的时候开始先喜欢上跑步，但是我不是确定那样算不算一个真的入坑户外。我我可能想多谈谈原因吧，我觉得主要是因为比较喜欢那种环境，大自然下。可能会给我带来很多未知啊、惊喜啊，就跟平时生活不太一样。然后一个很大的内因就是，其实我是一个又怂又有很强好奇心的人。可能过去那么二十多年都是按部就班的上学啊、上班啊，但是我心里其实很恐惧那种一成不变或者说看得到头的生活。然后去山野里面就会比较像我的生活一个调节剂，或者说像是我生活中啊性格中叛逆的一部分吧。又有一个矛盾点就是，我虽然想叛逆，但是我不敢像比如说像诺亚那样。彻底改变我的生活方式，就变成一个流浪山野的人，呃，或者说以此为生，去户外运动像，像像一个，嗯，怎么说，像个调节剂一样的，可以把我心里的猛兽放出来遛一遛，我就会觉得在山里那个自己是才是我自己最想成为的自己
0: 。其实大米他有这么一个剖析的过程，我其实能佐证一些是为什么呢？就是我是在他之后才开始入的坑，因为他大一大二开始跑的时候，我还不认识他，他大三大四的时候我认识他了，我才我才知道他哦。这个女孩子跑步好厉害啊，她还健身、嗯。那我也得开始运动一下。我之前是从来没有开始运动，才开始慢慢的从家门口的五公里开始跑，开始去参加一些跑团的活动，想让自己能运动起来，能 fit 起来，才能匹配得上她给我的那种印象
1: 。嗯、错觉，错觉。
0: <笑>后来有有一次是应该是第一次，我们那个跑团有去参加一个这边的一个越野的系列赛，她是在这边大洋路，就在墨尔本一个很比较有名的自驾的那条海岸线上。它那个就是我人生中的第一场呃越野跑吧，甚至不是马拉松，才十五公里。然后那次我就觉得，最开始都是在城市里跑，那次第一次去到山野里之后，就其实像深焦哥提到那样，我因为第一次跑山野，爬坡的时候特别累，低着头跑跑跑。但是他那个海岸线那条线呢，是你在一个灌木丛，当你跑到某个尽头的时候，在一个海边的拐角，突然出现在你面前的是一片那种大海的样子。我就很累的时候低着头低着头一抬头，突然拐角处就看到了一整片空旷的那个海域。突然就感觉整个人都被视野都被打开了，突然就整个人都放松开来了，那种感觉我就觉得是特别特别特别舒服的啊。那时候其实已经认识大米有一段时间了，我心里就有个想法，以后一定要把他追到手，然后带他过来跟他一起看这种风景啊。因为我知道他喜欢跑的话，应该也是肯定会喜欢这种越野的。后来就开始跟有蛮多朋友一起在这边的一个叫芒荡山嘛，单里头一起跑。就会发现有蛮多的 trail， 每次在里头跑的时候，可能是会比较自由的那种状态吧。因为之前在这边读博的时候做科研啊，有时候其实周中压力挺大的。去山里的时候，就是完全可以不管工作也好、学习的这些压力，在山里头能放飞自我。还有我能佐证大米的一点就是，他说<笑>能喜欢把心里的猛兽放出来遛一遛。每次就是他一下坡，我就看不到他人，我只能拿个摄像机啊，或者是那种狗扑在他后面捕捉他的身影，<笑>然后导致现在呢，基本上他说他有好奇心，这个绝对是真的。每次一有什么比赛放出来，他就说：“哎，我能去跑这个吗？我能去跑那个吗？我能跑这个四十吗？我能跑那个五十吗？”我只能开个他说：“我说嗯，行吧，你去吧，我去给你做 crew。<笑>”就是如果归根到底的话，就是我觉得。户外带给我的那种自由的感觉，或者说比较开阔自己的视野，能让你短暂的逃离现阶段的生活，是我比较喜欢的。同时，我觉得另外一个点是因为大米喜欢，所以我也喜欢
3: 。所以所以你自认为是已经过分了，过分了，哎、分了三口粮受不了了是吗？对啊。<笑>
0: 这这是真的，就是在我们圈子里的那些朋友，他其实都知道我为什么开始跑步，为什么开始减肥，都是这个原因。<笑>嗯、知道
2: 了，嗯，知道了、嗯嗯，知道了。我们完完全全 get 到，<笑>就这这这盆狗粮吃的特别好，真的特别开心。
0: <笑><笑>我的我的，我开始接下来都闭嘴我
1: 。我觉得我是不是太自卑了？就是我觉得我认识太多大神了，我就导致我不好意思说自己已经入坑。我觉得我还是个门外汉，嗯、所以我也找不到
2: 我入坑的节点。<笑>哎，其其实我刚听你们。讲完之后，感觉好像我这个也不算完完全全的入坑，因为我我也有点是被工作驱使去要做，就是要要进入户外去做这件事情。但是我觉得我真正说到不了，说发自内心喜欢他，就是我真的能理解他，并且我能理解这些人在这些在就是当他在这个运动或者在户外当中，他的情绪跟他的那个状态是什么样的时候，其实还真的是说通过就是越来越多的，就是比赛。啊，尤其是就是国内跟国外不一样的比赛场景，你去看到这些运动员的状态，包括这些赛事的这些志愿者或者是一些很简单的就观众啊等等，他们这些给你的这些就是最直接的这些反馈，就让我真的感受到说，其实户外还是很值得我们去入坑去感受它的。就是那个跟我们正常在就是社会当中或生活当中的那种交流是是不一样的。
0: 我想有一点是，比如说两位其实都是在这个行业工作，比如说你们去到一些地方，甚至自己参加比赛的时候，尤其是你们在起点或者终点看到那些跑者冲线的那一刹那的那种表现、那种情绪，应该是会被他们那种情绪所感染的吧？应该。
3: 我就就还是那个嘛，我就是我我站的角度不一样，我很难被就是普通人或者是就是大家完赛的那种喜悦所打动的。真的，我靠，这样说会不会被骂呀？我但会，<笑>对，
0: 就我觉得会是一种比较理性的一种角度去观看这场比赛本身这样子对
3: 你不不用往回找补，对<笑>，就我我可能在在其中在终点，尤其是终点那个能感受到大家的完赛的喜悦。并没有那么强烈，即便是我自己跑完了比赛，我可能都没有那么的开心，不会因为我完成了一个比赛会特别开心，真的，我真的是这样的
2: 人。我、啊、我跟他完全相反，我在终点我,我是个没有感
3: 情的人，
2: <笑>我我不知道<笑>。这也不能用男女性别这样去区分吧？但是我是觉得，我跟他确实是完全相反。就是我在起跑的那一瞬间，跟在终点的时候，就是看到别人冲线的那个状况，其实我还是很就很激动的。我我,我有一个记忆非常深的一件事情，我估计深交可能都不一定记得。就是我们俩有一次去参加过一场越野赛，我那个我定记得啊,啊，你记得是吗？好，嗯、对，那那个那个越野赛是第一届 Sky Running 的一个比赛，当时是在稻城亚丁，啊啊、那那个也是我第一次。就是我第一次去一个就是高海拔的地方，然后我当时下了飞机之后呢，就我因为我们那时候是一个媒体团，就有有一些老师就已经有一些高反的反应呢，就主要就集中在说他那个嘴唇会变成紫色嘛，就明显他呼吸也会比较慢。然后当时我们下了飞机之后接我组委会接我们的人就已经准备好了那个就是氧气瓶，可以便携式的那种，就已经有人开始吸啊吸氧啊什么。我跟申娇当时好像都还没有什么太多反应。我当时心里还暗自窃喜，说：“哎，这是不是因为我从小在新疆长大，所以我对于这个反应还没有这么明显？”然后我们就入住到酒店，然后其实第二天还是第三天，反正就中,中间没有太多就是适应这个环境就,就跑了。然后我们都跑的是那个二十九公里，我是在第二十八公里的时候被关门了，因为当时我已经出现了高反，但是我并不知道。那一路我跟深交我们两个人都是一起跑的，然后到二十八公里的时候呢，还是那个就是旁边的那些就医疗救护人员跟我说。就说你的嘴巴已经变紫了，但那个时候我已经呼吸有点有点难受，但是就觉得可能是因为累喘，因为一直在爬坡嘛。旁边那个驴，那个驴跟马都喘成那样，就我当时心想说，我我我这么喘也是正常的。然后后来那个医生就说不行不行，你就别跑了，说说那样。然后我当时就跟深娇说，我说那你走吧，还剩一公里，我说我说你你你也别陪着我，你赶紧走吧，我自己在这就好了。然后他就先就让他先走，重点是。我在那个地方被迫关门之后呢，我是连骑马带坐车带走路到了终点，因为我当时跟那个人组委会的人讲，我说我想就是到终点，因为我要在折回起点也一样更远，所以我说我想在终点等一下我的朋友。然后呢，他说好吧，那我们就把把你送到那个山下面，然后你自己走上去，就几百米就 OK 了。然后我说好，到那之后我就一直在等他冲线回来，你知道吗？因为我也没想到他这么慢呢，等等等等半天
3: ，为啥这么慢？还不知道怎么回事儿啊！<笑>等了
2: 半天，我说这人怎么还没来？我当时就在想，他不会有什么事儿吧？因为手机也打不通嘛，就上面也没有信号，我就一直在担心说会不会有什么事情，就一直也没到什么。然后我们就我就跟呃旁边认识的朋友在说，我说我说我有一个朋友还没来，然后等他真的是他冲线那一瞬间，我的眼泪刷一下就流下来了，一瞬间我就哭了。我当时哭的那感觉、就是我的天哪，他他他就是真的是。终于就是到终点了，并且身上看着就安全全，也没有什么什么情况，然后我就哭了。重点是我哭完之后，我就跑过去了。本来脑海中想到的画面是，最起码有一个亲人之间来个拥抱，来个拥抱啊什么的。嗯、哎，结果完完全全没有。
0: <笑>然后神交哥是很冷静的看了你一眼说：“你干啥？”<笑>非常冷静。我你瞅啥？<笑>我我真的
3: 是非常非常非常之冷。真的
2: 就是那句话，他看上我就是你瞅啥的那个状态。<笑>哎我哎为什么要哭呢？<笑>就那一瞬间，我就后来我瞬间我的眼泪哭的更伤心了。更伤心的点，我不知道是因为他没有任何的反应，还是说还、哎、还是说，我觉得我的天呐，这是就
3: 反正阿火也下<笑>下面咱们也要聊什么嘛，聊那什么最有趣的一次和推荐的一一次经历嘛，对吧？咱们就接着这个说，我觉得园子这个他比较印象深刻，或者是他比较有感记忆力有感觉的一个的，就记忆力不太
2: 好的一次比赛
3: 。完、嗯、我就接着说，我大概也是那场那场比赛，我也对我印象也挺深的。但当时我确实是非常之非常之理性<笑>我，我我我确实不理解，就是冲个线有什么了不起的。<笑>整个比赛有什么大不了的？就是为什么会有人在那个地方哭，或者是看到别人冲线会哭？我当时是不理解的，可能我现在也不理解。但是我能想象得到，就是解释完这件事情之之后呢，也不不是证明我怎么样啊，证明不是不是不是想解释，就是想证明我就是这么个人，没办法了，我靠，感受不到别人的感受，枉为一个文字工作者。我继续说啊，就是还是这场比赛嘛，我这场比赛对我来说可能也是一个印象比较深的。你就像我这么一个。个没有感情的人，按理来说很难受到冲击嘛。但这场比赛对我来说，应该真的是冲击比较大、哎。嗯嗯，在跟他分开之后，就是他要下撤了嘛，我再继续往上走了。那是我可能是有过越野跑经验以来的，我觉得得有个十年八年了吧，可能是最 p u 自己一段路，而且是海拔非常之高，要从三千多到五千多，到垭口就快将近五千。哦、oh. ，就是你知道我吭吭就往上干。那个时候我可能会觉得我的体力还还足嘛，就是因为前面是陪着园子走的，他速度稍微稍微那那个时候稍微慢了一点，那我我可能就体力储备的比较足，跟他分分开之后我就靠就疯了一样，就吭吭吭就上
2: 。对，心想说终于给他摆脱了。了。但是呢，但是
3: <笑>但是问题出现了，大概走了很近吧，就可能跟他分开之后不久，我就感觉我喘不上来气了，我感觉崩溃了，<笑>我只能一步一步往上挪。那个时候我就。我不知道是不是危险，因为我没有之前没有过高海拔经验。我即便在现在，我也回想那个场面，我也不知道那个是不是一个危险的状况。但是反正我当时是继续往上挪了，就一点走，一点点走，一点走，慢慢恢复过来了之后，呃，是又又往上走了一段，就开阔了之后，哎，我就觉得我的状态恢复过来了，可能就是适应了吧，就可能那个刚才那段太拼了，瞬间没有跟上，氧气没有跟上，那那那那之后就适应了一些，我就恢复了一个比较好的节奏啊。当然那是我跟小明一起参加的比赛，迎头看见他回来了，他已经折返了，那最后那条的赛道那段是折返的，他已经回来
0: 了，啊完了我就继续往上走，继续往上
3: 走。而且我又出现了一个，我能量胶没带够。巧克力也没带够，你知道到山上吧就很裸露的状况，就风就开始大了。当时只穿着皮肤风衣，嗯、这是
2: 非常不对的，要跟大家讲、嗯。对
3: ，当时只穿着皮肤风衣，就是那种没有任何防雨的皮肤风衣。幸亏当时没下雨。志愿者还跟我说：“你穿这么薄，没事吧？”我穿短裤，因为当时没下雨嘛。我有帽子一戴，就一系紧，我就觉瞬间就暖和了嘛。但是我跟路路过的人又要了几条能量胶和巧克力，我就继续往上走。那这时候速度已经很快了，我觉得我速度已经起来了，我还想追一追小明呢。当然最后还跟他还是差了好长时间。呵呵我就往继续往上走，嗯嗯
0: ，
3: 因为他需要爬上一个崖口，当时我就想上崖口，你知道我也不知道哪来的什么勇气、来的心情，或者是对哪的心情或勇气，我就想上那个崖口。那好吧，我就上，那肯定是爬上去了嘛，还拍了几张照片。我就在旁边看到了一些藏民嘛，就从崖口的从山的那一边翻上来，瞅了我一眼，就继续下去了嘛。就这这有看到过这种场场景。那我在这坐了一会儿，我觉得挺好的，那我就拍完照片我就留念之后，我就继续往下走了嘛。下坡这段路我跑得非常之快。嗯嗯，我、哦、靠，那那我觉得这是在作死啊！真的是在作死，没有摔倒或者没有怎样，真是太幸运一件事儿。没有下雨也是真的太幸运的一件事儿了。就最后就到了终点，就回到了终点嘛
0: 。嗯，啊，就看到一个哭着来迎接你的园子，
3: <笑>对,<笑>对，就看到了一个泪眼婆娑的一个一个人，我也不知道他为什么泪眼婆娑，为什么要过来想拥抱一下，那那我就应付一下好了、啊。我觉得你这句话说出去。<笑>我我甚至我当时都没有没有意识到这这是就有问题的，后来他才跟我说，我靠，我才认识到有问题啊。嗯，对、嗯嗯嗯<笑>，就是这样，是不是一个没有感情的人？<笑>
1: 没有感情的写作机器<笑>对
2: 对对。我这个时候特别想听一下，就是阿火，嗯、你觉得对于他这种行为，你应该，你
0: 可能不会对大米做出这
3: 种行为对的
2: ，
0: <笑>那我可能今天今天就是跪在门口跟你们聊,跟你们,聊跟你们录的了吧？<笑><笑>换一个角度来说，会不会觉得香蕉哥你其实是很享受把自己沉浸在那个比赛里面的，所以不会考虑到说园子是不是在终点等你啊，会不会为你迟到感到担心，不会想到这些，是因为你过度沉浸在这个比赛
3: ？对，那场比赛确实我是非常沉浸在里面的。嗯，就是因为真的是在布置自己嘛，就是真的进入到某种状态了。那个时候我可能是我的体力也是巅峰啊<咳>
2: ，人生之巅峰。
3: <笑>就是体能和越野跑的能力真的是巅峰，过了那之后就完蛋了啊！那时候还体重也是比较轻，就是比较享受比赛啊。那个我甚至没有想到他会在终点等我嘛，我没有抱这种期待嘛，
2: 对，因为我跟他行了，行了，行了，行了，别说
3: 了，别废话，到<笑>够了，够了，够了，好，好我就他就够了吧？对，那你们俩分享分享呗，
1: 还想献上大米来
3: ，必须改改阿虎这个毛病。啊、
1: <笑><笑>可以，嗯、呃，那我讲一个比较呃开心的经历吧。这个比赛的话，它有有个比较有意思的背景，就是它其实是在一个墨本，这里有个叫 y a r a Valley 的一个小镇，上面叫 m a r y s v i e w 这个地方，就是二零零九年的时候就进了一个可能是世纪大火吧。把整个村子夷为平地了，然后在那之后很多人就搬走了嘛，呃，在就是火灾之后嘛，然后当地人就说想把这个地方重建起来，就呃以这个为契机，然后举办了这个比赛，他们的那个 slogan 就是 United We Run， 就是想把把那些搬走的人重新聚集回来啊，然后也可以让更多澳洲各地的越野者可以到这里来看看这个灾后重建的效果之类。然后我去跑的那年正好是他们的灾后重建十周年，是一九年的时候。它是呃，是个五十公里的比赛，爬升其实只有一千六百多，它的路况是非常丰富，所以比较吸引我。因为我觉得我后来不太喜欢跑马，就是觉得虽然说风景在变，我经常心理上会觉得没有什么趣味性，一直在马路边边跑，好像就是跑了两个小时的跑步机一样。但是越野的话，就会有各种路况嘛，它那个地方也是有各种什么黄泥的大下坡啊，然后石板路啊，山间小 track， 包括也有一小部分的马路，就会比较多变，趣味性会高一些。当天其实。我现在想想是有点后怕，但是当时我是很开心，就是它也下雨了。虽然没有阿火说的那种转角遇见大海那种海阔天空的感觉，但是因为那段时间整个季节降雨量非常足，然后当天也下雨，所以它的瀑布啊、溪流都是非常的湍急，然后就感觉你边跑就在边听交响乐的感觉。还有就是视觉上的，你们知道，就是雨后的山上其实很容易起雾，嗯，我就看那个雾就是飘在树间的感觉，我就会有种错觉，感觉哎呀，我是不是仙女下凡啊？<笑>转角遇到了爱、哎，你是<笑>对，然后跑跑跑跑到就是下山之后，跑进林子的时候，又又全是那种高树啊、灌木，很像那种《侏罗纪公园》里面的，就又就就从仙女变成了一只小恐龙的感觉。还有个事情让我觉得这个比赛我印象非常深刻的就是因为我当时跑了年龄组第一（哎、括号那个年龄组只有我一个人
2: ），<笑>厉害了！那你当时拿到第一有没有还是还挺激动的？我挺激动的呀
1: ，但是后来发现年
2: 龄组只有我一个人，<笑>就算了吧。<笑>阿火嘞
0: ，我的话就是也讲讲，一个是比较有意思的比赛，也是我跑的首个半马吧。很有意思的一个点就在于它没有设置终点的，你跑多少？就是算多少是这样的，但是怎么算多少呢？他这个名字叫 Wins for Life 嘛，叫 World Run 啊。啊 ，Wins for
2: Life， 我知道那个
0: 。对，他其实是一个慈善性质的公益跑。对对,对对对。是在是对欧洲那边发起的人，就是你每个人的报名费差不多都是在四十英镑或者五十美金左右这样一个价格。你的所有报名费都是集中起来到一个慈善基金会，它是用来治疗那些脊柱病的或者说截瘫的人的，用他们的一些疾病的治疗和研究嘛。它这个比赛有意思的地方是。在五月份的一个周末吧，全球是全球范围内大概有三十四五个城市，它是在全球同一时间开跑的，所以就相当于是在欧洲的话大概是中午，在亚洲大概是下午，澳洲这边大概是晚上八九点这样，美国那边可能是大清早或者晚上这样一个时间，然后是同一时间枪响，同一时间跑，它跑呢是要求每个地方它都是要准备好一条一百公里的跑道。这个就很有意思了，所以在墨尔本这边呢，是在一个高速公路上面，相当于封道封了一半，呃，全部空出来是让跑者来跑，封了大概有一百公里的距离。在你开跑之后，你就一直跑，一直往前跑，大概半个小时之后，会有一辆车，卡车，真的卡车，从起点开出来，然后它最开始大概是以十，可能十四公里每小时的速度开出来，就比较慢嘛。就慢慢挪挪挪，后面是可能每半个小时或者每一个小时会提速。等你被那辆车抓到的时候，你就结束了比赛。就这个比赛，我就觉得特别好玩。对、就是、对对，是你追你追我嘛？就是你追到我，我就追到
2: 我。<笑>好像那个老鹰捉小鸡啊
0: ！对对对,对，我当时是有大概计算了一下，他的主页上也有一个计算器嘛，就计算一下你要跑21公里大概是需要怎样的配速。我当时算了，好像差不多要五分出头的样子就可以跑一个半码的距离。然后我记得当时我是16年那时候跑的五月份，然后他当时的那天晚上好像全球的记录是。跑了八十八点四四公里，我印象中墨尔本是跑了六十五公里出头。对，你想一下，如果在墨尔本是，因为我还九点开跑嘛，我自己跑完，呃，差不多一个小时四十多分钟，可能十点十一点了已经。跑六十五公里的那哥们，估计跑到凌晨两三点了。我当时就在想，那个开车的那个司机肯定在骂你啊，兄弟你能不能停下来？我们早点下班不好吗？<笑>
2: <笑>大哥一路开一路骂<笑>
0: ，<笑>对对对对,对，这个比赛而且还是没有补给的，是自己带东西的嘛？最开始前面会有几个水站，这种跑的人也特别多，而且他很合算，五十块钱他要送你一个头灯、一件 T 恤，但是没有奖杯。他首先是一个公益性质，另外一个就是没有距离，你能跑多少全看就各凭本事，就这种、哎
3: 。你看国国外的比赛是不是公益性质的比较多一点呢、啊？对，跟国内的不太一样。
0: 对，呃，对，就下一个话题的话，我们可以来聊一聊。<笑>就跟他讲，<笑>刚好讲完这个嘛，我们其实有提到说，复读的自不自然。这<笑>就,就是国内外可能还是有蛮多的一些比赛啊，或者一些氛围可能会有不一样吧。我们就说要不要可以来表达一下自己。对，比如我们对国内啊，或者两位对国外的一些比赛，或肯定也有自己经历过一些一些看法，看看有没有一些自己的想法也好，或者所谓的刻板印象也好，我们都可以聊一聊
2: 。就其实我就着刚才就是阿火说的那个，就是你说的那个公益的那个，就让我一下想起来，因为可能原来我工作性质的原因，就是我那时候最早是先开始负责做赛事报名。就是我会对接国内国外各种各样的赛事组委会，其实，在跟这、就是我最开始的工作，然后到后来就变成说有一点偏，就是那会儿比较火的所谓的就是马拉松旅游，就主题旅游这种，就会要带着大家出国跑步，然后不止单单是跑步，可能跑步之外会再加一些，比如说看个冰球啊、足球啊，或者是在就是还是跟运动相关加一些内容在里面。所以就是我在国外感受到那种，就是他可能跑步那种公益性质，就是真的让你觉得非常的很真实。嗯很纯粹，就是举个例子，就是我记得当时我在，对对对，是很纯粹，就是我在呃，应该是跑巴黎马拉松的时候，就是因为我的速度本来就。比较慢，而且我每次其实跑的过程当中，我会比较喜欢拍一些照片或者视频，当然目的是为了是我回到国内，我们自己在做比赛的时候有哪些地方是可以去借鉴、去学习的。然后在当中就,就突然间有一个男生就拍了一下我，然后哎我就说哎就是什么问题，然后他就给我看了一张纸条，然后那个纸条上就写的是说他这次跑巴黎马拉松是为了他的妈妈，就他的妈妈得了癌症，他是希望就用这种方式去给他的妈妈去加油，然后他就跟我。讲说你可以看一下我 T 恤的后面，然后我就看到他啊、呃、T 恤后面就写的就是 w r o n g for my mother， 就写了这么一句话。呃，他给我看那个字条，就是给我解释一下这件事情。同时，他底下又跟我说，如果你愿意把你这次终点拿奖牌拍照的这个这种照片，如果可以的话，你是不是可以发给我，发到我的邮箱？就我问他，哎、我说你为什么想要我们的照片？因为对吧，我们毕竟是一个就是陌生人。他说，因为我想就是收集大家所有人运动就是到最后的这样的没有放弃啊，然后这。这样的这种感觉，然后我想做一个整体的一个照片，然后送给我的妈妈。就是这件事情我，我就我印象很深。我觉得在这一点上，可能从公益这个角度，国内外之间在就是赛事做公益这件事情上，可能这一点是有一些不太一样
0: 。对公益性质也是我就是我们之前想讲的一个主题吧。这边还有一些比赛，比如说有一个我们之前也提到过，嗯、说叫 Duncan 嘛，他那个就是纯粹是比较荒野的一个，就是真的是荒郊野外。就纯粹是有一个人，他叫 Duncan， 他很喜欢在内圈跑，但是他因为意外车祸去世了。后来他的朋友和家人知道他喜欢跑越野，在他经常跑的那一个那个范围内举办了这样一座越野跑的比赛，希望跑者能过来参加这个比赛，以这种方式来纪念他吧。我觉得这种的办比赛的初衷，或者说在比赛中的一些行为，是带有非常纯粹的。情感或者爱，对那种公益性质的出发点，我就觉得会让人很能感同之后你在跑的时候，你都会觉得我好像不单单是自己为了自己在跑这个比赛，可能还会有更额外多的东西，是让我一起让这整趟旅程会变得更有意义。就
3: 是我我是想说，像这这这种比赛的目的的丰富性，可能只有在就是像澳洲、像欧洲或者是美国那边才更更丰富嘛。我去过马来西亚，跑过一个百公里的比赛。我觉得那个马来西亚的那个氛围啊，可能要跟国内更原始的一点，你知道吗？比国内更原始一点，就是他们的赛事总监肯就是谁，就是个人跑过一次 UTMB， 就在当他的老家、嗯、或者是某一个很偏僻的一个地儿。嗯嗯就马来西亚那边，就是很偏僻的一个地儿，找一个风景很好的，或者有风景特色，当地政府又支持的，就会办一场比赛，吃的也很好，去也邀请全世界各地开放报名，就像像这种啊，我觉得跟跟国内的没什么区别啊，对，那我觉得丰富性上就差差差一些啊，但是很有意思，很原始，很有意思。呵呵但是你看，像日本呢、啊，我我也去日本跑过马拉松嘛。我相信日本有有很多就是 local 的，就是非常本地的那些一些小比赛，可能更有意思啊。但我参加的像大阪马拉松，可能就是一个非常成熟的商品了，对,对吧？包括东京也是一样，对，就非常成熟了。对，就是这种商品，我觉得跟国内现在的一些呃影响力大的头牌的一些越野赛或者是马拉松都挺像的，就是它就完全是商品嘛，就。就是赛事总监的目的，就是为是生意嘛，肯定是他们想保留越野跑氛围或者文化的前提下，更更在意它的商业开发，更像一个商品，或者就是自其他各个方向都会进来嘛，这是我的一个一个感受吧。就是差异性这个东西，还是在不同历史阶段嘛，我我瞎猜的、啊呵呵
0: 。在网上说搜了一下，就是公益慈善跑，就中文嘛，后来出现的蛮多的，都是比如说。杭州马拉松慈善跑名额，对，就是国内有做慈善这块，对，很多都是以对以办一个正式的马拉松比赛，然后有一部分，比如说一百到两百个慈善名额，对，然后这部分钱是用来做慈善，这样是有这种方式，对的，是的，好像如果除此之外，其他的就是在我的认知之内，好像没有说纯粹是。一个公益性质的，做一个 f u n d r i s e 这样一个目的出发去办一场比赛的，应该还是比较少，是吗
2: ？少。嗯、就我记忆中的，就是最早应该是在一三还是一四年那个时候，呃，我们还在奥林匹克森林公园南门办公的时候，当时我们有为一个跑友就是做过一个跑步接力捐款的一个活动，那个是自发的。Uh -huh. 对，那个那个那个女生叫郑， uh -huh. 呃，我忘了具体叫什么名字，我只知道对方姓郑。然后当时就是因为他也是一个跑友嘛，并且他跑步很长时间，最后他查出应该是得了骨癌吧。就当时我们也算是一个朋友发起的，然后我们就那个时候就很多人就去奥森接力跑步，然后捐款，就是完成了这样一次活动。这个是我。我记忆当中为数不多的几个，就是因为我们之前其实也在谈到很多，比如说像这种参赛氛围这种感觉啊，我觉得有一个比较大的问题就是，可能跑者其实还是一部分，但是我在一场赛事里面，你想赛事里面它不只有参赛的人员，它有办赛人员，其实观众也是很重要的一个环节。因为他们决定了说，大家在你真的想要放弃或者怎么样，一些客观的因素进来，让你最后拼尽全力到终点。其实观众的成分在里面是很大的，最起码我自己是这种感受。尤其是像我们真的跑得比较慢，你说到最终，嗯、其实你你要想走完一个四十二公里，真的也很久很久。就说句实在话，嗯、也会很累。对,对、嗯、这个我深有体会。我所我我也走过，所以我觉得其实有有一部分氛围比较不太一样，是在你在国外就是感觉到说，可能就是不管越野跑也。好。好，马拉松也好，就现场氛围，沿途的那些观众，他是很发自内心去给你拼尽全力的去给你加油，去给你各种各样的吃的，对吧？去给你什么奏乐也好，写卡片也好，击掌也好，他会用各种各样的方式去 push 你，你赶紧跑，不要停下来，一定要往前走。嗯、但是这个呢，<笑>就是跟国内有一点不太一样，在于我觉得这可能是大家对于这个呃运动的。就是理解或者他接受这项运动的这个起点可能会有一些晚的原因，我猜测啊，所以我觉得说，可能我们在做比赛，就是在你在国内跑步的时候，其实你很难会感受到说观众给你的那种那种热情。我们可能比如说跑步这个，对吧？这个你限行啊、封路的原因影响，导致有些观众也出不了门，他也没有办法。<笑>对他可能不有有有一大部分可能还在怨你，对吧？因为你你搞这个比赛，我今天周末出不了门了，<笑>我本来原计划的事情做不了了，<笑>你还想让我再去给你加油？就所以我觉得可能就是大家对于这个运动的认知可能有些东西不太一样，所以导致说我们可能在参赛氛围，就是我只是作为就是从选手角度来说，就是。在这个角度上，我其实心里是会有一些落差的
1: 。但但是刚才原子讲到一个什么补关于补给的事吗、嗯哦？我的印象其实刚好相反。对啊，<笑>就是我记得我在一三年在国内跑的几场马拉松，都是那个国内的补给真的是琳琅满目，什么火锅可能都要端出来给你吃的那种，<笑>真的非常多好吃的。嗯、但是我在我在澳洲可能只有糖果。和长的糖果、短的糖果、圆的、扁的各种糖没了
0: 。一般就是可能有水，还有稀释的非常稀的那种功能饮料、苹果、香或者香蕉，然后薯片。<笑>所以国内的，我觉得。那些比赛它有很多
3: ，是国内的确实丰富一点
0: 。对，有很多当地的一些特色小吃呀
1: 什么的,、这个、
0: 的，特别多对
3: 。对，跑完
1: 可能还变重了。
3: <笑>是是这样的，国内确实是，呃，就尤其是越野赛吧，大家好像都在互相攀比嘛，就是<笑>谁给<笑>谁给的吃的好，<笑>对谁的补给好，<笑>而且宣传的时候都会说我这个补给就是羊汤，嗯、现现宰羊，现羊羊现烤羊，你知道吗？<笑>就那种那种感觉的，非非常之丰富，就是非常。贴合当地的饮食特点，这这一点也是。对
2: ，对这我觉得这个是中就是中国特色，对中国特色吧，色吧<笑>就是包括我们其实赛事也在往中国特色这个方向在走。<笑>就像你说，毕竟就像刚才大米说，就是你可能在澳洲只能吃各种各样的糖果。但是可能隔到这边，比如说你在城，就是真的是去，你去参加个巴图鲁，我这好几个站都是羊汤，各种东北<笑>东北各种各样的小吃连一串这种。对对，就是我觉得这个可能也是我们就是慢慢慢慢摸索出来的一个自己的一个一个一个一个特点风格个特色。对对，就是以
3: 以前我还觉得这样可能是不够严肃对，对，并不是一个好的现象，<笑>因为对吧？它是因为没有文化支撑造成那种吸引力。只能通过一些一些手段嘛，不断丰富补给或者怎么样的一些手段。其实这些东西吃了，甚至并不一定对一个跑者会，他他的消化负担可能会大嘛，对吧？有些非常油的，脂肪非常多的。并不一定好，但是我觉得现在我可能这个会改观了，你懂懂吧？就是因为它，<笑>它,它毕竟是一个一个比赛，它服务的是大众嘛，大众跑者补给丰富是好事儿，尤其是大家都摸索出来一条路，嗯、往哪条路走了嘛，就是开发本地特色嘛、嗯对对。就你看，像说的，就巴图鲁那边会有羊羊肉汤，因为就是东北嘛，口外嘛，它可能羊肉就好呀。那那什么像南方九峰那边江浙一带，它会有猪肉饭嗯嗯，或者是是这种。我<笑>饿<笑>他因为比这个比赛，一个是他是服务大众跑者的，大众跑者并不一定对成绩有追求、嗯，吃我觉得可能是真的是一一个很大的诉求嘛，吃的好一点，就口味丰富一点，对,对他来说完赛或者是享受这个比赛有一个更多的享受的点。另外一个呢，就是毕竟是在本地发生的比赛，除了风景之外，还有什么能跟本地产生连接呢？吃喝玩乐，有当地特色的美食，肯定是一个让你通过比赛了解这个地方的很好的一个一个点。所以我现在印象改变了
1: 。<笑>啊、呃，其实还有一个，我觉得国内比这边好很多，就是国内各种赛事的文创周边做的特别让我就是心心眼的那种，像那个柴骨糖丝，还有。我们朋友他们做一个雁荡四间、嗯嗯、他那个纪念品啊什么放出来，我简直就我靠，我能不能高价买一套啊？我能不能不跑买一套？像澳洲的比赛就是除了奖牌，其他的东西都是像那种义乌批发的，而且是那种最偏僻最烂的店里面做的东西，不仅就是没有创意，甚至你可以发现不同的比赛拿出来的东西都是一样的，换了个 logo 就好了，
3: 同一个进货商。对。对同一家亚马逊店
2: 、哦，我觉得这个可能是马拉松跟越野赛不一样的，就是呃，国外的马拉松的文创，我觉得做的还挺好的，嗯，就比如说像那个大家都知道的什么六大满贯嘛、啊哦，对吧？那个的奖牌对,对非常有纪念意义，对、嗯、对。包括他的那些周边做都很好，就恨不得你从头到脚一套，他都给你做完了，连杯子什么那些东西、冰箱贴这些，我全都买过。因为因为后来我我们就是发现说，就是像你刚刚提到柴火糖丝，我觉得他是一个在目前在中国就是越野跑里面这一块，我觉得各个方面其实都做的是真的非常好。就他已经把它当做一个对品牌，他是在做一个自己的这样的品牌。但是呃，一开始其实我那时候还在想说，可能最早能做出这种文创的应该是马拉松。因为马拉松人够多嘛，他如果把所有城市类城市的所有的东西都融入到这个里面，其实他是很好去做一个文创的。但反而其实这一块儿，呃，我觉得现在其实做的还不是那么的好。国内马拉松这里，对，可如果跟越野赛比的话，嗯。但是刚刚大米说的这个，可能估计是国外做越野赛也是比较纯粹，对。我就是做个比赛就好了，对对,对，我干嘛搞得那么复杂、啊？
0: <笑>的确，刚刚讲的比较几个点，可能最主要的可能还是，呃，我觉得可能国外的这种，比如说跑步的比赛啊，它历史可能相对久一点，就一直是这样，呃，严惩下来的这样一套体系，就大家可能已经接受了这种氛围，包括原子提到的说观众的或者说市民的接受度。他因为长期存在，就觉得就是这样子啊，这是我们一个当地的特色活动啊，大家都喜欢，平时没事就出门跑一好啊，所以都挺接受的，也很支持。那在国内，我觉得可能呃，跑马也好，有越野也好，都是近五到十年，甚至还更短的时间内发展起来的一个市场，可能是从最开始的比较难听点是嗯比较蛮荒的一个市场，到现在可能比较蓬勃的市场，包括其实很多当地的政府可能都会想说开发。当地的，比如说旅游也好呀，什么类似的，举办一些比赛，能做成一种可能对于政府官员来来说是一种政绩的这样一个东西。当然，很多游客啊，参赛的跑者过来也能提升一下当地的一个经济收入水平嘛。这个我觉得也是可以理解的。在这么一段时间内，或者比较相对短的一段时间内，能发展出一个比较有自己特色的吧，应该说是，呃，其实刚刚原子提到那个旅游马拉松，也有国内一些城市之间的一些旅游马拉松。你如果是。我特意飞过去跑一个比赛，你就给我一个水、薯片或者香蕉，那我肯定不舒服，对吧？就是、你如果是旅游马拉松，对你来跑的时候还能享受那么多吃的，其实呃是一个非常好的一种补充吧，我觉得应该是。就可能两个市场肯定也是有它自己的一个发展规律所导致的一个现状。再说回一点的话，也是最近就是前段时间发生的那个，可能是我们越野跑圈的一个。大家都很悲痛的一件事情，那个可能也有当地一部分组织者的一部分的责任，我们不不不是说具体去讨论是谁的责任，但是肯定也会有说可能发展的太快，导致各个方面的配套没有完全的跟上，也是有一部分原因的吧。哦，我就说就是不同的是，呃，两个国家可能国内外的对，可能跟它的文化呀，跟它的底蕴有关系。其实我刚刚一听我就觉得，澳洲的这边比赛可能虽然历史悠久，但它的文化底蕴可能真的会。比较浅吧，可能啊
3: 是啊，是吗？哦、oh, ，这个就是我的刻板印象了。我觉得国外的乐赛就是因为历史久嘛，他可能会沉淀一些，呃，历因为历史久，他就会有参加的人是的，我的刻板印象是,是这样，又是跨什么的嘛，又是跨时代的，那肯定会有一些故事凝结在这个比赛周围，那肯定文化上就有一定积累啊。这是我的刻板印象，我觉得如果如果是国外的一些比赛，应该会有一些文化上应该是强项吧，所以他才那么有吸引力。即便是没有奖牌很烂，也也会有吸引力，是这样吗？嗯
0: ，我觉得，因为我自己本身参加的可能这边的比赛没有那么多，但是如果说时间维度的话，肯定还是蛮长的。比如说墨尔本马拉松，它有好像是十年俱乐部，或者说三十年俱乐部，因为它已经办了真的很长很长时间了。就是你参加过三十次。马拉松你就可以进这个俱乐部，就这方面时间维度来说是可以的。但是比如说我刚刚说的那种文化底蕴，你打个比方说我去东北，我吃的一趟一条的那种吃的也是包含在整个 package 里面，也是一种文化底蕴的体现。那如果在澳洲这边的话，如果吃算进来的话，它其实就是没有什么太特别的东西给我感觉。就我自己参加这样一场比赛的话，可能跑下来当地群众提供的热情是一种。能让我真正体会到马拉松，就是、说这场比赛这个地方的这场比赛，带给我特别不一样的地方。我个人觉得我没有体会到
3: 。哦，原来是这样，我可
2: 这,这真的是我，对对。哎，那那阿火跟大明，你们对国内这些就是国内户外这边有没有一些刻板印象？
0: 呃，我说的话，第一个就是报名很难报，<笑>是不是？<笑>这个我也、这个、<笑>有，这个朋友说，<笑>对，经常要去抽签，然后就各种、哦
3: 。那国外的比赛就是想报就报嘛？就例如墨尔本马拉松，应该也算是一个非常国际的比赛吧，就是很热门的一个比赛之一了
0: 。他报名很难报吗？不难报，他一般都有，<笑>就报了就是<笑>有早鸟，还有早鸟价放出来打折的呢。<笑><笑>
1: 嗯，像越野可能有一些门槛、就是，其实就是公路跑的话都还挺好报的
0: 。对越野的话，它有一些是你可以报，你报完之后，呃，你需要上传一定的成绩来做个考核，你是否足够这个能力去跑嘛？这个可能很多都有，有时候它会是说。早鸟前一百个可以享受百分之十折扣，那那个名额可能会被抢的。我们甚
1: 至报了一个十月份前二十个人免费，前五
0: 十个人哦，前
1: 五十个,、哦、个人免费。对，哇塞，我的天！我靠，真的是人太多
2: 。
3: 对，就是国国内呢，就像你说的，确实是难报，非常有名的更难报嘛，什么北京马拉松、上海马拉松，那你真的是,赛也是一样我我报了很多年，可能到现在都没有跑过上海马拉松。<笑>对，就是、事实证明它确实很难报啊、嗯。但是有一些比赛呢。但是有些比赛呢，但是有些比赛吧，但是有有，但是有些
2: <笑>你要说啥？到底我
3: 给忘了，忘了
2: <笑><笑>你别说了，你让阿火说吧。你又忘了说，<笑>阿火说
0: 。<笑>不好意思，我打我打我打断你了。就是这边有有些，就是基本上所有的比赛都是你要报都能报上的，但是有那么一两场，比如说在塔斯马尼亚，他那边有一个，就你呃，如果你们知道塔斯马尼亚那边有个比较。名胜的地方就是好的旅游景点，叫摇篮山嘛。它那边有个一圈是将近七十到八十公里，叫 Overland c h e c k 呃，是一个很好的徒步道。那它也会举办一场越野跑，但是它好像我印象中是，呃，每年或者说甚至可能隔几年只开放六十还是八十个名额，因为它是为了限制人数来保护当地整个山区或者整个自然的环境。免得太多人破坏当地环境，所以他会控制的非常严格的人数。那种时候你才会说想报的时候会没报上，其他大部分都还是蛮好报就像
3: 什么西部一百、硬石一百的话，你真的是报不上，是吧？几百个人的比赛，就是因为国家公园的保护嘛，对吧对？对，真的是报不上。明白了，这还是确实是不一样
0: 。殿堂级的比赛可能还是相对有点难，比如说 UTMB 啊、UTMF 这些，不仅要分，还要最后去抽签。是这样。对。我觉得这些比赛，比如说你刚刚提到那个西部 100， 它应该就有它的文化底蕴在。对。呃，还有那硬石一百是吗？对对，硬石100。对硬石的比赛，我记得远神他之前分享过是，是到了终点那边真的是有一个大石头在那边，对对对你要去亲吻那块大石头。对对对对对对,对,<笑>对、哎。那种就是一种文化的象征，我感觉。对,
3: 对对对，是。就美国人搞这些仪式感还挺挺挺,挺会的。
0: 对对对，可能也是没有其他太多的东西可以。做
2: 了吧<笑>。<笑>你们除了觉得报名难，还有其他别的刻板印象吗？有一个
1: ，我觉得现在其实在我身上还存在，就是我感觉对户外这个污名化挺严重。我一说我要去户外干嘛干嘛，我妈或者我亲戚都会说，吃饱了撑着，花钱找罪受<笑>。<笑>这句话太太太
2: 常听见了。<笑>对，现
1: 在大家可能印象还是觉得，可能这些都是有钱有闲了才会去干的事情。干嘛、啊？办公室躺着不好吗？什么睡着不好吗？为什么要去去去搞东搞西呢？嗯
0: ，
3: 在国内是不是有钱了，你去哪儿玩玩不好吗？为什么要花钱找罪受？是确实是
0: 有这个概念，就被人怀疑有自虐倾向，<笑>花钱找罪受。
1: 对，但是我在我在这边听到的比较少一，一可能是因为大家呃很多外国人就是从小就是那种喜欢去山里找找最瘦的人，或者就是我我跟这样的人群离得比较远，我就听不到那样的声音，我就觉得我现在我这几年就没听到这样的批批评了
0: 。嗯，对，还还有一点是说，户外是中产阶级的广场舞。<笑>有这种说法吗？有吧。就是、这几年，呃，因为户外可能整个氛围对不同的运动在国内都比较兴起，有没有说大家对户外的这种评价，觉得哦，是不是有钱人才去玩的
3: ？是，就是因为之前有一篇文章说马拉松是什么中产阶级的广场舞吧，是有过这么一篇文章。那应该就是移到户外上，应该也是有这种说法的。那我个人的觉得，就是因为也都是像玩户外的，可能也集中在起码是省会及以上城市吧。对吧？就是那那大家的生活水平都提高了，那物质文明上来了，精神文明建设就需要抓一抓嘛。那那大家就去户外走一走啊，玩一玩啊，是是有这个。其实我觉得是自然而然发生的事情。你把它说成是广场舞，我不知道他他当初那个表达，把它当成广场舞是是一个是有贬低的意思吗？我如果有贬低的意思的话，我觉得就是没这个必要了。但是确实是有。对，现在人啊，
0: 因为我觉得可能呃，的确有一些户外运动，它是需要有一定的装备基础，你要有钱，然后要有时间，呃，要去买一定的装备，然后有些户外运动，比如说徒步也好，你可能要安排个两三天，甚至更长的时间去完成一条步道。那对于我们现阶段的大部分人来说，可能你在工作日不太理解，对吧？对，九九六已经、嗯、很够折腾了，哪还有那么多时间去花在？户外这样子，对
3: ，都在抖音上看人云云户外，<笑>
0: 对云钓鱼，最近看邓刚老师钓鱼，很上瘾。我也在
3: 看天元邓
0: 刚，<笑>对对对，涨粉非常快啊！我靠。那你们对这是海外的一些其他的户外文化有什么其他的刻板印象吗
3: ？有，还有一个印刻一个印象是，大家的环保意识都很强吗？其实这个问题的原因是之前跟欧阳凯聊，他说美国嘛，起码民调显示，并不是所有的人都认为环境保护是必须的嘛，我就会产生这个问题呢。那像澳洲呢？澳洲是大家的环保理念，起码玩户外的人的环保理念都会非常的
2: 。他刚才他刚才其实就想问说，关于环保理念这一块，是不是我们两边其实差的还蛮多的？因为那个我们上次采访那个欧阳凯的时候，欧阳凯说，其实在美国并不是。就是那么多人对于环保这个这件事情，好像就是特别的在意，或者一跟一直有这个精精神上一直有这么一个顶在这，哎，我一定要注意环保，一定要怎么样？这种情况在澳洲会不会也是这样？还是说大家都还是挺节制的，还是挺注意保护环境的？我觉得我有两个方面
1: ，一个是我在澳洲见到了特别多那种极端，怎么说极？极端环保主义者？对，极端环保主义者就是会、嗯、游行、嗯，但是大部分跑者来说，我觉得就是。举手之劳的事情都会做吧
0: ？对，我觉得，但是就是这个可能跟有一个点，不好意思，我又把大米摁下去了。你
2: 又把大米摁下去了，就
0: 是，就有一个可能比较类似的比喻是，国内很多人都说，人家国外人过马路都从来不闯红灯的，这都都有啊，很正常。这边很多老外反而就是看到没有车直接就跑过去了，蛮正常的。然后关于环保这个的话，可能对于普通人来说。就是我们该干嘛干嘛，也有看到有些不讲素质的，也就是随便丢垃圾也会啊，吸个烟头随便就往地上丢啦。本来是在公共场合不能抽烟，他们也就随便抽啊。呃，就这是我觉得对于普罗大众来说，可能没有说体现出很强的那种自我约束或者对他人的约束的一种环保意识吧。但是会有蛮多的组织。呃，像大米刚刚说的那些环保主义者，或者说素食主义者，他们也觉得你吃素会对整个气候变化是会有一定影响的。那他们会去呃宣扬自己的这种理念，比如说周末会有一个团体，他们会在市中心的火车站门口的一个大广场上面拿个大喇叭在那边宣讲，或者说在市中心某个大商场的二楼挂了很多动物惨死的，或者说吃肉食的一些不好的东西的一些宣讲牌。会有他们做这样一些宣讲、一些行为的行为艺术的方式去表达他们的观点。就在这方面，我觉得可能是不是国内去表达观点的这样一个群体会相对少一点呢？嗯
2: 、呃，对，就是基本上可能不会有那么多强观点的输出。我觉得可能也是跟一些对，就大家都还是比较中立。就是如果他选择在一些这种呃社交媒体去。表达自己观点的时候，可能特别强观点的输出的，还是相对于来说，我觉得要少一点。呃、游行就更不可能了，对吧、嗯？这就更不用想了，这就完全更不可能会有。了。嗯嗯、<笑>对，所以、嗯、但所以就是我，我觉得可能更多大家还是以自己把自己先管好吧。就更多就比如说从自己身边的一些小事情，或者是比如说我自己跑步的这个很小的一个 group 里面。我们先有一个先达成一样的共识，然后我们再做一些什么样的东西的时候，最起码我们自己先把自己先做好，然后慢慢慢慢再去，哎，去影响一些其他加入我们的人呀、啊。我们我觉得可能国内这种程度的渗透可能会更多一点
0: 。那那我们再讲讲，还是回到户外，<笑><笑>就刚刚其实对讲的我们蛮多是说跑步啊、越野这一块。那对整体的呃户外运动呢，我有一个也算是对国内的刻板印象是说这些户外运动还是那种感觉是不是？对于大部分人来说，是不是比较难接触到？你告诉我说带我去冲浪，我说啊，冲浪那个运动离我好遥远，或者说 k a 那是个什么东西啊？滑桨板能去能去哪里滑？或者说骑马，我填，那不是高端玩家吗？怎么我感觉我不太行啊？会是那种一种想法？然后我来到这边之后，其实最开始分享了说去第一场越野比赛那天，我们是一群人，那天早上先去海边划了个呃 kayak， 第二天才去跑了那个比赛。后来这边发现周围好多那种马场啊，好像都可以去接触到这种户外的东西。你如果去海边，那边有好多那种教练会可以说教你冲浪啊，或者风板呃风中冲浪啊，或者桨板啊，有蛮多，的，就感觉就在身边，你想去出门就能玩到。会有这样一种刻板印象的存在，就国内还是会是这样一种现状吗
3: ？我觉得好像还是啊。不同的户外运动可能隔阂还挺多的，就是、呃、现在也有人尝试嘛，尝试就是越野赛，呃，就是搞一个嘉年华之类的，就把其他的户外运动啊也都放进来，这也是一个趋势。但是现在可能。就是做这种尝试的还不是特别多，因为我跟你之前的感觉一样，我对国内也有这个刻板印象，<笑>我也觉得户外运动或者是冲浪啊、桨板啊
2: ，就多样化的东西是是的我们还是比较少的。对、嗯
1: ，就是我说会不会跟那个城市规划或者是人口的密度有关？就是澳洲因为国土大，但是人少嘛，人口密度比较小，就是怎么说？我觉得城其实城市化程度是没有国内那么高的。然后那些什么州立公园、国家公园都是离我们非常近，就是很轻松就可以到那些地方，然后就开始就运动，不会像说国内先坐个火车，再去个山区，再怎么怎么样的，就会感觉
2: 很周折，嗯、难度就有点多。对的，你像在在北京，比如说你住在东边，你想去爬个香山，你得先开车开个不堵车的情况下，先开个一个半小时到那。<笑>就不堵车哟、嗯嗯，然后才是还还还只是香山。<笑>你要再想去远一点的山，我我周末带我们家狗去了一趟白石山，开车往返七个小时。哇！我已经，我就我开回去三个半，回来三个半。这个路上重点是它没有任何的堵车。嗯，还
0: 是在北京上那个。
2: 对，呃，已经出了北京，在河北了。但是理论上来说，如果这样的成本，你说你去爬个山，其实我觉得在国外应该就已经出到更空旷的那种地方了。对嗯、就我觉得这个刻板印象、嗯，我同意刚才就是大米说的那个。就是可能跟人口啊，包括、就是、空间对对，它的城市规划有很大的关系。
0: 提到这个的话，就是、澳洲这边的，虽然说它的。国土面积也相对比较大嘛，但是它其实人口都是集中在沿海几个城市，墨尔本啊、悉尼啊、布里斯班、啊、凯恩斯、珀斯，它都是沿海的城市，内陆可能都是比较荒的地方，人口集中在这边的话，你可能往内陆开几个小时就会有山，那你往旁边一走可能就是水，可能对于水上运动啊或者山上的一些户外的运动，户外资源也相对丰富一点，可能就接触的。会简单一点，还有一种是可能人的社交方式也是好多户外的，有时候跟朋友约就会说，哎，周末我们去哪个公园啊？然后可以去一起去跑个步啊，遛个狗。对
1: ，其实有时候并不是呃那些老外有多爱运动，是因为他们真的没有别的别的项目可以玩了，哪,哪像国内什么去 K 歌啊、烤串啊，大半夜你都还可以，晚上一点钟你还可以打车回家，这
2: 边就是到了晚上你你天黑了就各种。这就是对户外最好的凡尔赛的回答，有没有？<笑>我实在是没有地方去了，我只能去户外了，我没有那个什么。<笑>哎、我我我刚才<笑>对刚才那个在在大米说那个就城市规划什么那些我我其实突然间想到就是因为我比较喜欢潜水，所以呢去年那一年对吧就疫情这个情况我们根本没有办法出去，然后我就一直就是很痒就在想到底有国内有有哪一些地方浅点是可以下去看不到塑料袋看不到垃圾、哦、是能看到鱼的、哦，但其实能让你选的地方几乎没有，真的是几乎没有，因为我,我清楚的记得就是。我刚开始喜欢潜水的时候，有一次我去三亚，当时因为三亚马拉松，然后当时马拉松结束之后呢，我就想说，哎，因为三亚也有大大小小的这种潜店呀、啊，什么潜点也有那么几个，我就当时去感受了一次。我真的，我下去之后十分钟我就上来了，我下到底下之后，我什么都看不见，全是土，我真的不夸我连一个鱼都没看到，我去看到就是满地的那种垃圾跟一次性的他们呃浮潜的那些咬嘴那些东西，就是你想去捡，你是捡不完的，你那个垃圾。是根本不是说就几个那种，所以当时就给我的感觉出动触动就很大。冲浪现在在国内比较火嘛，然后三亚现在又变成一个呃冲浪人就经常会去的地方，就是有一些所谓什么网红打卡点呀、啊、什么那些。我其实有时候有一点点担心，是说不知道这种现象之后啊，这个地方又会变成一个什么什么样子？变成下一个大理？对，<笑>你你
3: 不过你下一个你你现在言论很危险，我跟你讲，哦哦哦，你知不知<笑>就,就容易被上纲上线啊
2: ！对，不，没有我，我真的就有一种感觉，就是说，因为我有看，我们其实有一个话题是想说，哎，就是我们描述一下，比如说你理想的一个户外生活是什么样？我真的其实很认真的想过这个问题，因为我在就是疫情之前，我我大概每一年都会有半个月的时间去去潜水。我一九年比较喜欢去的一个地方就是图兰本巴厘岛嘛，离我们也比较近，我们坐飞机去也比较方便。然后就是如果我们说价钱呀、啊。包括潜点来说，就也还 OK。所以我在那边待那一个半月的时候，那种感觉真的是就有一种想法，就是想把我的狗和我的家里人接到这边来。我也想在这里就是开一个就是供自己跟真的喜欢潜水的人来潜的这样的一个地方就好了。真的就有一种那样的感觉，就是我不知道这是不是跟就是你每一天每一天都在城市里工作，面对着这些高楼大厦，天天去跟人聊工作的这种。就是这种环境太多，所以当你真的面对一推开门就是大海，每一天就是在海里，也不用说那么多话的这种，是不是因为这种反差性的生活啊，就让我对这种环境、这种户外就特别的向往
1: ？我觉得是，就跟我刚开始讲的那个我为什么喜欢户外的那个内因是很一致的，就是因为我太按部就班了，就需要一个这样的。变成一个信念的东西吧，就是、说我完成这些工作，我还有机会去体验那样的生活。可能你说那种理想生活也是我想去要的，就是我可以不用去完成我现在一些所谓的本职工作，我就可以完全沉浸在那样的生活里面，像开着房
2: 车啊，带着猫猫狗狗啊，然后到处跑啊。我就不带着我。你们现在已经离它越来越近了。<笑><笑>哎，重点来了，重点来了啊，<笑>重,点了啊<笑>重点来了，大米的重点来了啊。
3: 好了，潜意识里没有你。
2: 哎，对。哎、计划里并没有阿呀，带着猫猫狗
1: 狗，哎哎那个狗狗就是
2: 它。<笑><笑>不，刚大米说开着房车，这房车不得有人开呀、啊？对啊，有
3: 刺激啊，对吧？<笑>嗯嗯，的确，这边是这么不，是这么不爱工作吗
1: ？其实不是不爱工作，是不爱看得到头的生活。
3: 明、嗯、白？嗯
2: ,嗯，这个回答特别对。对
3: 对对是，是这样的
2: 。对，阿火刚才想要说什么？呃。哦<笑>阿<笑>、啊、好棒哦！里面有趣。<笑>那么
0: ，我们对呃，其实刚刚有聊了蛮多，就两句户外的差异性嘛。就两位，如果对这方面还有没有补充？如果没有的话，我们可以就讲下一个。我们
1: 不是已经木到下一个对，就
0: 那个理想生活嘛。<笑>刚刚原子也跟我们分享了他的理想生活。那生肖哥，那你的理想生活是什么样子的呢？<笑>
3: 哎，我真的发现我可能真的是很爱越野跑哎。你让我总结理想的户外生活，我觉得就是 K 天王 K l 里那样的生活啊、oh, ，就是就是住在山脚下，跟家人有有跟孩子、宠物出门就可以上山，山下就有操场，就山上有雪，有各种各样的路况，呃，海拔也够高，呃，也有海拔低的地方，就是。足够的荒野供你探索，你可能在这待一辈子，你也可能还会在山上发现新的东西。嗯、下面对不对？你又又不是那么的远离呃人类的社会嘛，就是现代社会？就这可能是我的一个理想生活。说着说着，我可能真的是挺喜欢越野跑的，我还真的想过去搬到门头沟呢。<笑><笑>门头沟，<笑>头<笑>因为在南南面嘛，对，南面离山比较近。哎，你你
2: 刚才说的这个让我想起，我有一年，<笑>我当时去跑完那个巴黎马拉松，当时有一个工作就是安排我要去采访那个戴恩。因为大源不是也在法国嘛、啊？对，拜拜拜访那个庄主，当时他们家真的超级远。就如果在北京这个说，他应该就是在北京的郊区的那种。嗯、啊，就是我真的是打车打了一百二十欧才到他们家，哦、你知道这是多么昂贵的一个打车费？嗯嗯嗯嗯但是我到他家之后，我就发现。大约能有现在的成绩，跟他就是这个生活的这个状态，跟他这个氛围有很大的关系。就他带我去看了他们家的那个，就是种植的那个葡萄的那个葡萄地。他不是每一年都会跟他太太，然后包括他一些朋友一起会去自己去摘葡萄，就不太会去说选择像我们这边可能雇个工人啊这种。然后摘完之后，然后专门有那种机器去去酿那个酒。对，就那种感觉，让你觉得就是像深交说那种，就是哎，这家里就有庄园，家里就有天天<笑>。练练上坡下坡的地方，你知道就那种感觉。
3: 我我,我是不是忘说以什么为生了？我都没想过这事儿。<笑><笑><笑>对，人家以这个为生。对，人家能酿酒啊！我靠 ，K 炼 K 炼有粉丝啊，是吧
0: ？对对。哎，那两位，如果以后比如说远大的目标就是靠这个播客已经可以维生了，<笑>那有没有两<笑>两两家人一起搬到某个地方隐居山林，专门做播客营生，然后就可以开始幸福的生活？
3: <笑>我们的播客是什么？是我们给了自己一个定位，就是我们提供的内容能能让现代都市人享更好的享受现代社会的一个。都市生活呵呵是不是很很远的？所以我们必须在城市中，没有生活怎么行？哎，你这
2: 个答案、嗯、你并没有跟我商量过呀、啊！我这这我怎么不知道你有这个说法呢？嗯
1: 、也哦哦哦
2: 哦！偷偷说一下，敌台出现分歧， Sorry.
0: 好消息。<笑>哎，没声音了哈喽，打起来了吗？
2: 了<笑>哎，你们俩说啊，我想听听大米的，大米这次里面有没有阿火？<笑>好。开着房车，带着猫猫狗狗，火火到处跑。
0: 我的话，其实大米去哪里就去哪里就好了，当司机当厨子就可以了。哇、wow. ！其实我们是，呃、嗯，圣诞节我们出去玩嘛，有一次，然后是住的那个民宿 Airbnb， 那时候呢住在是一对年纪比较大的 couple， 他们之前呢其实是在墨尔本的、oh. 当一个高中老师的
1: ，呃呃，是那个木工老师，呃，木
0: 工手木工老师，啊、嗯，对，劳技课那种老师、嗯，他后来退休了之后嘛，两个人就跑到了算是一个景点的一个。天然小镇吧，在那边包了一块小地，圈养了大概有两只草泥马，还有两只牛，还有两只驴哦，呃，还有一只骡子、哎，白骡子，还有两只羊。哇！嗯，然后他们每天呢，就是没有什么什么太多事情，有两把一个牛棚改造成了一个 Airbnb， 很神奇。收集那些老物件，比如说很老的冲浪板、很老的路牌啊、嗯，这些东西挂满了仓库。你过去就可以住那边，然后就带你看看这些他养的小动物。那个老大爷还很有意思，嗯、他还收购了一节就退役的这种绿皮火车，然后把它改造成，了里面有一个两个双人间，好像还有餐厅这样子。嗯，对，就放在那里也当 L B N B， 每天就是跟那个老太太喂喂这些小动物啊，然后跟房客来聊聊天啊，这种生活我就觉得很惬意，很舒服。他
2: 家地好大呀，还能放得下一节火车皮，我天，好厉害！<笑>对
0: ，那个就是。就一小一小节，好像也也可能十几二十米长吧，哦、可能最多。没
2: 有、啊，我觉得你们俩也可以。我好期待去澳洲的时候可以住你家的 a i r B n b 啊！<笑><笑>啊
1: ，不想住我的房车？没问题
2: ，就是得请你的火火，<笑>可能要移一下位置了。<笑><对><笑><笑>把猫猫狗狗火火赶出去。猫猫狗狗可以带，火火就
1: 不要带了。
0: <笑><笑>那我就带着生姜哥去跑山好了好呀好呀<笑>、嗯啊。谁
2: 跟你说我去澳洲是跟他一起去的？啊、我靠，这这这次都带
0: 上
3: 了
2: 。<笑>哎，对啊，你你为什么还好呀好呀？<笑>你说你说这这这这整半天是是明明是要
0: 什么的
3: ？嗨，你这搞得又跟。<笑>
0: <笑>我的我的，那我不是预想着咱们咱们两个台以后可以有一个线下面对面的，比如说再一次录制嘛，对吧？当然好，对，嗯
2: ，就继续刚才阿火说的那个，我希望我们两个节目真的就是会一直坚持的做下去，嗯，然后继续热爱这个户外，嗯，然后热爱自己喜欢的这个运动，嗯、我觉得保持这一份热情非常棒，
0: 生价值，嗯、<笑>对
3: ，完美 ending。行、嗯，然后我们这是一一次在轻松愉快的氛围下的聊天，对、嗯，开心，特别
2: 开心，真的非常开心。我其实很感恩，就是我们去年选择做这个，就是做这个播客，因为真的让我们收获非常非常多。我们其实也很希望说，上我们节目的嘉宾也好，或者我们的听众也好，我们也希望说，我们的节目能给他带来很多很多他想要的一些东西。我觉得这个就是我们的价值所在了。嗯、对
3: 。哎，还还有啊，还对，
1: 还有
2: 啥？还
3: 还有，当然是为更好的享受现代都市生活
0: 呀。<笑><笑>
1: 成我真的，一
3: 致
0: 的吗？这个对,
2: 对,对我，我真的特别想说成一致这这话，我从来没跟他达成一致，<笑>我就一直看着他，我心想说你还要说出什么？啊，果然他又说出这么一句话，<笑>
1: 好吧？非
0: 常非常伟大，真的，强强行达成一致
2: 。对对，我觉得因为真的播客认识好多朋友，包括认识我们对、嗯。对对，耶、yeah, ！我觉得好开心啊。Yeah. <笑>
0: 可以。断了，<笑><笑>看来不是真心的，看到<笑>
2: <笑><笑>哎。哎呀，笑到腹肌疼。我刚才说了最关键的一句话，是不是没听见？对对,对，我
0: 现在、嗯、所以你们不是真心的，<笑>是不是已经拔插头了，<笑>拉闸<炸>了
2: ？<笑>没有，我刚才说就是我我我们以下一次一定要邀请你们<笑>这对 c 来做我们的嘉宾，真的给我们沾沾喜气。
0: <笑>好的，听到了沾沾喜气，中间的省略。
3: <笑>那那我们今天就就先到这儿。好的，谢谢，拜拜超开心，小腹肌疼。拜拜，<笑>特
1: 别开
0: 心，特别开心。嗯